0: Helden der Hauptstadt. Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Tokio. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost. Sind wir wieder mit einer neuen Folge Helden der Hauptstadt im heißen Endspurt Richtung Paralympics? Ähm, mein Name ist Inga Bödling und ich habe mir natürlich auch in dieser Woche wieder tatkräftige Unterstützung ins Podcast-Studio geholt. Mir ähm, gegenüber sitzt Ali Larsin. Hallo. Ach, schön, dass du da bist.
1: Danke, ich freue mich.
0: Ähm, bevor wir quasi mit all den bunten Themen anfangen, die ich hier auf meinem Zettel stehen habe, lassen wir auch dich, äh, dich kurz selbst vorstellen in Ali Larsin in 60 Sekunden. Alter. 33 Sportart?
1: 200 Meter Sprint und Weitsprung, also Leichtathletik.
0: Paralympics Teilnahme? Noch keine. Glücksbringer? Äh,
1: Habe ich nicht. Äh,
0: was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
1: Äh, Desinfektionsspray.
0: Welchen Sport würdest du machen, wenn du kein Leichtathlet wärst?
1: Äh, Fußball spielen, ohne Füße.
0: <lacht> was war dein größter Erfolg bislang? Ähm,
1: Bronzemedaille bei der WM.
0: Und deine größte Niederlage?
1: Platz 9 WM-Weitsprung.
0: Wie viele Medaillen hast du schon gewonnen?
1: Weiß ich gar nicht mehr.
0: Und wie jubelst du über deine größten Erfolge?
1: Nochmal bitte die Frage.
0: Wie jubelst du über deine größten Erfolge? Innerlich. Okay, <lacht> super, danke dir. Scherne. Du hast es gerade schon angesprochen, das ist deine erste Paralympics-Teilnahme in Tokio. Ja. Ähm, bevor wir aber darauf kommen, würde ich gerne über mein äh, absolutes Lieblingsthema sprechen, was ich auf meinem Zettel stehen habe, mhm. und zwar äh, Süßigkeiten. <lacht>
1: ja, Kilos.
0: <lacht> Kilos? Du hast 2013 äh, mit deinem Bruder zusammen einen Süßwarengroßhandel gegründet.
1: Das stimmt, ja.
0: Läuft der noch?
1: Der läuft noch, ich bin aber 2018 ausgestiegen, Okay. weil ich mich äh, eher auf äh, meinen Sport fokussieren wollte, war auch die richtige Entscheidung.
0: Hast du denn eine Lieblingssüßigkeit? <lacht> Oder damals, geht das als Leistungssportler nicht? <lacht> ähm,
1: damals war es äh, ein Knoppers-Nussriegel, äh, mittlerweile ist es ein Hanuta-Riegel. Also Fruchtgummi esse ich kaum. Ah. Äh, bin eher so der Schokoladentyp.
0: Okay. Interessant. <lacht> das heißt, du wolltest äh, einfach mehr Zeit für deinen Sport haben, für den Leistungssport, ähm, hast dich deshalb so ein bisschen daraus zurückgezogen. Der Lohn ist dann jetzt offensichtlich die erste Paralympics-Teilnahme?
1: Das stimmt, weil Leistungssport und Selbstständigkeit, das habe ich halt fünf Jahre lang versucht und ähm, unmöglich, würde ich sagen, also ganz vorsichtig, würde ich unmöglich sagen. Es ist ziemlich hart, äh, man vernachlässigt viel das Unternehmen. Und äh, irgendwann konnte ich damit nicht mehr umgehen, weil mein armer Bruder musste alles stemmen. Und äh, dann meinte ich zu ihm, hey, es ist besser, wenn ich aussteige und du dir äh, den anderen Bruder halt natürlich ins Boot holst. Äh, wenn man halt äh, drei weitere Brüder hat, geht es natürlich. <lacht> und äh, das haben die auch äh, so gemacht und klappt super. Das Unternehmen läuft noch. Ich fahre auch sehr oft vorbei. Um Hallo zu sagen, weil ich habe es ja mit aufgebaut und äh, deswegen kenne ich auch äh, jeden Vorgang und äh, viele Kunden kenne ich noch, viele Lieferanten kenne ich noch, die kennen mich auch noch und äh, es ist halt Familie und äh, da ist man gerne.
0: Mhm. Selbstständigkeit ist ja auch schon ohne Leistungssport ein Riesending, eine Riesenaufgabe. Das, das ist stimmt. mit so einem zweiten Standbein wahrscheinlich noch schwieriger. Genau. Ähm, wir haben das äh, in der letzten Folge, bei der Pia Senska hier zu Besuch war, äh, schon so gemacht, dass wir unsere Hörer so ein bisschen mitgenommen haben und ihnen erklärt haben, was du eigentlich machst und in welcher Startklasse du unterwegs bist und was das bedeutet. Du mhm. hast gerade gesagt, ist, bei dir ist es Paraleichtathletik, 100 Meter, sind es auch 200 Meter?
1: Nee, 200 okay. und Weitsprung. Okay. 100 gibt es leider nicht mehr. Ach, gibt es nicht mehr? Oh. Nee, nicht bei mir. Das ich ist meiner Klasse.
0: Klasse. Okay, also 200 Meter und Weitsprung und du bist in der Startklasse t 61
1: das ist korrekt
0: unterwegs was heißt das
1: t 61 bedeutet doppel -Oberschenkel amputiert mhm. das heißt ähm, naja also wie, auch, wie der name auch sagt ähm, also aufwärts der der knie muss es amputiert sein egal ob halt äh, mitten des oberschenkels oder ob der oberschenkel noch ganz ist das ist vollkommen egal aber die knie die kniegelenke dürfen nicht mehr da sein okay und das an beiden beinen
0: das äh, ist bei dir ungefähr mit anderthalb Jahren, glaube ich, passiert, wenn ich das gelesen habe. Genau. Du bist äh, ohne Schienbeinknochen geboren?
1: Das stimmt, das nennt man tibia äh, Geboren bin ich halt äh, zwar mit Füßen, auch mit Wadenbeinen, aber ich hatte kein Schienbein und somit auch kein Kniegelenk, sodass äh, die Ärzte sich halt äh, für eine Amputation äh, entschieden haben, meine Eltern haben da natürlich mitgezogen, das war auch die beste Entscheidung sonst musste ich halt im Rollstuhl sitzen das klappt mittlerweile auch mit dem Sport, also man sieht ja auch die Rennrollstuhlfahrer, das ist ja auch total irre aber ich bin sehr zufrieden, dass ich dann auf Prothesen unterwegs bin
0: Du hast äh, vorhin gesagt, als ich dich nach der Sportart gefragt habe, die du machen würdest, wenn du kein Leichtathlet wärst, Fußball, und dann hast du doch hinterher ohne Füße. Äh habe ich
1: tatsächlich gemacht, also äh, also in Freizeit ähm, habe ich ähm, solche klein, kleineren Prothesen gehabt mhm. und damit stand ich jahrelang im Tor beim Indoor-Soccer und ich vermisse es immer noch, das hat so Spaß gemacht, weil ich hatte die ideale Größe für ein Torwart, weil die Tore sowieso klein sind dort und ähm, und war dann irgendwann mal halt immer der erste Spieler, den man wählen wollte. Am Anfang war ich natürlich der Letzte, weil man mich nicht kannte. Und mit der Zeit war ich so gut im Tor und hatte so starke Reflexe, sodass ich immer halt die Number One war, den man halt gerne im Team haben wollte.
0: Jetzt ist es äh, Leichtathletik trotzdem geworden Genau. Ähm, und wenn man euch so sieht, auch so, ich war zum Beispiel bei der Para-EM 2018 im ludwig Gernsportpark sportpark hier in Berlin. Ich finde, es sieht einfach so unfassbar, ja, muskelaufwendig, unfassbar anstrengend aus, so, so eure Sprints, aber dann irgendwie doch wieder so leicht. Das finde ich, find ich sehr phänomenal irgendwie.
1: Ja, natürlich. Also beides würde ich sagen. Klar, am Anfang ist es äh, natürlich total schwer mit etwas, umzugehen oder etwas zu kontrollieren, was einem gar nicht gehört, was gar kein Körperteil eigentlich ist. Mhm. Es ist zwar eine perfekte Anpassung in der Regel, es sitzt auch sehr, sehr gut, aber trotzdem hat man nicht die Kontrolle über, über die Feder in dem Fall. Und wenn man es lernt zu beherrschen, dann ist es wiederum einfach. Dann weiß man, wie die Feder reagiert, äh, was die Feder tut und äh, dann kann man auch damit spielen.
0: Du bist jetzt gerade hier äh, reinspaziert mit deinen, was sind wahrscheinlich deine Alltagsprothesen, genau. die äh, dann funktionieren, also die quasi wie ein Bein quasi funktionieren richtig. mit Gelenk. Und wenn du sprintest, hast du aber, ja, du hast die Federn genannt, ne? Genau.
1: Carbonfedern. Carbonfedern. Ja. Das ist
0: wie so ein Halbkreis richtig. unten dran. Und die geben auch so richtig äh, nach?
1: Die geben halt ähm, Power zurück. Also in dem Fall gibt es auch verschiedene Kategorien verschiedene Stärken in dem Fall und äh, je stärker man ist, desto weicher fühlt sich die Feder auch an ähm, und man darf jetzt nicht halt kurz vor, vor dem Wettkampf natürlich so richtig viel Kraft machen, weil das spürt man schon, ähm, dass die Feder total nachgibt. Ähm, ja, die geben auf jeden Fall nach, aber ähm, natürlich könnte man das nicht mit der Hand zusammendrücken, da, mhm. da braucht man schon viel Kraft und das, was wir Athleten halt beim Sprinten dann halt an Kraft einsetzen, das ist schon viel und äh, die Feder darf nicht viel nachgeben, dann wäre die Kontaktzeit viel zu lange und man würde viel Zeit verlieren, die darf auch nicht zu steif sein, äh, weil dann fühlt sich das an wie ein Holzbein.
0: Ich war vor Jahren mal im Otto Bock Science Center hier in Berlin und hatte da auch solche Prothesen und Federn in der Hand und da sollte ich sie auch zusammendrücken. Ja, war nicht möglich. Das lag mhm. nicht an meinen schwachen Oberarmmuskeln. <lacht> ähm, was mir aber da aufgefallen ist, ist, dass diese Prothesen einfach unglaublich schwer sind auch. Also es wird wahrscheinlich immer besser und sie werden wahrscheinlich immer leichter, aber trotzdem muss man da ja auch ein bisschen Gewicht mitschleppen, oder?
1: Das stimmt, ähm, aber da wir sowieso auch im Alltag Prothesen nutzen, die auch viel schwerer sind als die Carbonfedern, die wir haben, ähm, kommt es mir persönlich leichter vor als die Alltagsprothesen. Und ähm, die Sportprothesen bestehen ja komplett aus Carbon, also die Feder ist aus Carbon und auch der Prothesen schafft es aus Carbon. Ähm, daher ist es, glaube ich, so die beste Variante und die leichteste auch.
0: Vielleicht kannst du uns als Spezialist mal erklären, wie, wie sowas funktioniert, also wie deine Bewegung funktioniert. Du hast gesagt, du hast keine Kniegelenke mehr, es ist ab dem Oberschenkel amputiert. Jetzt sind da diese Federn dran. Wie kriegst du die in Bewegung? Wie kommst du in den Sprint, in die Schnelligkeit?
1: Gute Frage. Also ich musste erstmal sowieso fast ein Jahr lang das Laufen lernen auf Federn. Das ist gar nicht so einfach gewesen weil man kann es nicht mit den Alltagsprothesen vergleichen, ähm, hier laufe ich einfach los, mache den ersten Schritt, das heißt den Oberschenkel nach vorne und schon läuft die Prothese auch, beim Sprinten ist es anders, da mir auch die Kniegelenke fehlen, äh, laufe ich mit steifen Prothesen, das heißt ich habe eine gewisse Rotation beim Laufen drin, damit ich nicht auf den äh, Federn äh, hängen bleibe, muss ich halt äh, sicheln und äh, ich mache halt den Erst, die ersten Schritte sind immer super langsam bei uns und äh, man muss halt auch immer die Feder richtig treffen. Und irgendwann äh, hilft die Feder natürlich mit, indem die Feder einfach so eine gewisse Kraft zurückgibt, was dir, äh, was dafür sorgt, dass man Höhe hat. Und wenn man die Höhe hat, dann kann man auch äh, das Bein dann unten besser schwingen, sodass man, dass die nächsten Schritte auch folgen können. Bisschen kompliziert, ich glaube nicht, dass man sich das so gut vorstellen kann. Daher würde ich sagen, einfach Paralympics gucken. Guter Hinweis.
0: <lacht> Aber ich finde, man kann sich schon so ein bisschen ähm, vorstellen, wie du sagst, man muss so ein bisschen schwingen. Es das heißt, viel kommt auch aus der aus der Hüfte wahrscheinlich. Oder Fast alles. alles. Genau. Genau. Okay, ähm, ich finde, das konnte man sich schon gut vorstellen und ich glaube, das ist für unsere Zuhörer auch einfach äh, sehr interessant ist, das, das mal so zu hören, weil man sieht es vielleicht mal und denkt sich, ja, das ist doch eigentlich unmöglich, kann doch gar nicht funktionieren. Und doch, es funktioniert, weil du bist das äh, lebende Beispiel dafür, dass es funktioniert. Ähm, du hast, äh, ich habe einen Satz von dir gelesen, den ich sehr ähm, prägnant fand, du hast gesagt, bis 25 habe ich nicht gewusst, was Sprinten ist. Und ähm, genau das, das ist es ja auch so ein bisschen, was so deinen, dein sportlichen Werdegang und deinen sportlichen Weg auszeichnet. Ähm, ich habe äh, auch gelesen, dass es äh, dir schwer fiel, das zu akzeptieren, ähm, deine, deine Behinderung, deine Beeinträchtigung, dass du eine sehr dunkle Phase durchgemacht hast und dass es dann ein äh, TV-Beitrag war 2011 im Vorbereitung auf die Paralympics in London, der so ein bisschen bei dir den Kickstart ausgelöst hat.
1: Genau so ist das. Ich habe sogar jetzt Gänsehaut bekommen, als du es <lacht> gesagt hast. Das war wirklich so, also 2011, war entweder November oder Dezember, sah ich halt Athleten, die sich auf 2012 London vorbereitet haben. Ich wusste vorher wirklich nicht, was die Paralympics sind. Es wurde einfach nicht darüber berichtet. Und äh, damals war es, äh, also es ist meiner Meinung nach heute auch nicht genug. Äh, und damals war es natürlich weniger. Und ähm, ich meinte dann einfach, ich muss es auch machen. Ich bin halt so groß geworden, ich kenne es nicht anders. Ich spiele zwar Fußball, aber ich bin da halt im Tor. Ich kann halt keine Sprints machen oder ich kann nicht schnell laufen. Ähm, also möchte ich das mal probieren. Und äh, so hat alles angefangen ich war einfach neugierig und musste halt mir den Mut irgendwie zusammenfassen und sagen, ich möchte es auch mal probieren. Und dann ging die Reise auch schon los.
0: Ähm, das, wie, wie ich gerade gesagt habe, da warst du 25, das ja. heißt in den Jahren davor, wir haben vorhin gesagt, dass, ähm, deine, deine Beeinträchtigung kam schon in kleinsten Kinderjahren. Ähm, die Zeit dazwischen ist natürlich unglaublich lang. Und in dieser Zeit war es wirklich so, dass es dir einfach super schwer gefallen ist, es zu akzeptieren oder hast du es ignoriert oder hat es irgendwie einfach dazugehört zu deinem Leben?
1: Ich hatte große Probleme damit. Ich wollte es nie einsehen. Also deswegen war ich äh, die meiste Zeit auch zu Hause. Ähm, ich war zwar mit den Freunden unterwegs, ähm, aber ich wollte mich nie ohne Prothesen oder mit Shorts zeigen. Ich wollte nie zeigen, dass ich eine Behinderung habe. Für mich war das ein No-Go, weil ähm, weil einfach die Blicke der Menschen mir so wehgetan haben, dass ich damit nicht umgehen konnte und äh, mich dann halt entschieden habe, einfach nicht rauszugehen. Und ähm, ja, das war eigentlich auch wirklich fast bis zu 25 Jahren so. Ähm, ich hatte natürlich gute Freunde, die Familie war natürlich immer da, aber innerlich ging es mir einfach halt nicht gut, weil äh, ich einfach halt immer zu spüren bekommen habe, dass ich anders bin. Ähm, auch von der Gesellschaft, auch in der Schule. Ich saß auch ähm, in der 9. Klasse ein Jahr lang im Rollstuhl, weil ich einfach alles geschmissen hatte. Ich konnte nicht mehr mit den Prothesen laufen, weil ähm, es ist auch eine mentale Sache. Wenn man sich stark genug fühlt, kann man auch mit den Prothesen laufen. Dann ist man auch bereit, das Laufen zu lernen. Und äh, für mich hat es nicht geklappt in der 9. Klasse. Da saß ich im Rollstuhl, da war ich wirklich total abhängig. Und das waren so die äh, dunkelsten Jahre, würde ich sagen, wo ich einfach diese ganzen Blicke ertragen musste und äh, dieses, dieses Gefühl voller Mitleid habe ich einfach zu spüren bekommen. Und Ich wollte aber nicht bemitleidet werden, ich wollte nicht anders sein und äh, mittlerweile sind das halt äh, Blicke voller Anerkennung und das genieße ich auch.
0: Ich fand es auch, jetzt wo du das so erzählst, einfach Wahnsinn, mit was für eine Selbstverständlichkeit du dann jetzt gerade mit deinen Prothesen und den Shorts hier reingelaufen bist. Also es ist ja auch einfach eine Entwicklung, die du dann…
1: Ja, definitiv. Also der Sport in dem Fall bei mir. Also es gibt natürlich auch andere Sachen, die, die einen Menschen mit Handicap irgendwie diese Stärkung oder diese Stärke geben. Bei mir ist es Sport gewesen, für andere ist es halt die Musik, für manche machen Kunst und jeder hat so sein, ähm, sein Heilmittel, würde ich mal so sagen, ganz vorsichtig. Und ähm, ja, ich habe mich damals halt getraut und mit dem Sport wird man ja automatisch öffentlich. Mhm. Und äh, da auch die Carbonfedern so ein bisschen cool und Hightech-mäßig aussehen, Konnte ich mich damit auch gut anfreunden und äh, schon hatte ich neugierige Blicke und mit dem Austausch wurde natürlich halt immer immer mehr und das war dann halt die Anerkennung. Dann kamen halt gute Fragen, interessante Fragen. Natürlich gibt es auch immer blöde Fragen, aber äh, damit habe ich auch keine Probleme und ähm, ich denke, lieber fragen als äh, sich die eigene Meinung zu bilden, die dann am Ende falsch ist. Mhm. Also einfach Herr damit und äh, Heutzutage mache ich, mache ich das auch so. Gestern zum Beispiel auf dem Sportplatz kamen dann Kinder halt und haben dann Fragen gestellt. Ich finde sowas super. Also äh, da sind eher die Eltern zurückhaltend und äh, die Kinder trauen sich viel mehr. Und ich denke, da sollte jeder schon ein bisschen Kind bleiben und einfach mit den Fragen losschießen.
0: Das sind Fragen, die ja dann auch Barrieren einfach abbauen, ne? Wenn das
1: ist es, ja. Also klar, es gibt immer Barrieren, man ist vorsichtig und diese Vorsicht sorgt dafür, dass eine gewisse Distanz entsteht zwischen Mensch und Mensch eigentlich. Aber diese Distanz spaltet auch. Dann fühlen sich die Menschen, die eine Behinderung haben, ausgegrenzt und daran denkt niemand. Und die, die meinen es ja gut, also man sagt ja, ich, ich möchte nicht belästigen, ich möchte ganz vorsichtig sein, ich möchte nicht verletzen, aber äh, ich habe immer anders gedacht und für mich war das immer so das Gefühl, ich werde ausgegrenzt, man möchte mich nicht ansprechen, man mag mich nicht mhm. und ich bin definitiv nicht der Einzige, der so gedacht hat. Ich denke, dass es viele Menschen gibt, die heute auch immer noch so denken und äh, sich halt ausgeschlossen fühlen. Daher einfach los, also einfach fragen, einfach vorsichtig fragen. Manche können wirklich nicht damit umgehen, äh, aber trotzdem kann man ja halt ähm, sich mal antasten und man wird äh, merken, ähm, dass, dass Gespräche auch halt Welten öffnen können. Das ist ja eine neue Welt, äh, in dem Fall auch für beide und ich finde ich find den Austausch ziemlich wichtig.
0: Jetzt habe ich Haut muss ich zugeben, weil ich auch in Vorbereitung auf diese Gespräche ähm, immer so ein bisschen vorsichtig bin und denke, oh Gott, ich möchte auf keinen Fall was Falsches sagen, was irgendwie verletzt oder sowas, weil man ja irgendwie dann doch mal in ein blödes Fettnäpfchen tritt oder so.
1: Ich, also ich, bei mir nicht. Bei okay. mir kannst so, du äh, alles fragen. Kein Problem. Okay, okay.
0: Nee, es ist, Ich finde das ähm, auch einfach mal toll, so, so die andere Perspektive, weil ähm, es wird viel darüber gesprochen, man muss toleranter, offener, inklusiver sein und wir, wir müssen da viel, ich finde auch gerade also die, die Medien auch viel an sich arbeiten und so, dass es einfach inklusiver wird. Und dann einfach zu hören, wie, wie das bei den Sportlern ankommt, finde ich einfach sehr wichtig. Ja, richtig. Ähm, ich habe noch einen anderen Satz von dir äh, ge gelesen, und zwar ähm, ist fast so wie der vorhin mit dem Fußball, ich kann ohne Beine Sprinter sein. Und äh, das ähm, fand, ich, fand ich auch einfach sehr, sehr eindrücklich. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass du in diesen Jahren auch einfach unglaublich viel über dich selbst gelernt hast, oder? Von, von Über Dinge, von denen du vorher gar nicht dachtest, dass, dass du sie kannst.
1: Das ist es, ja, genau. Also ähm, bei mir war es ja auch eine wenn ich halt so sagen darf, wieso möchte jemand, der keine Beine hat, unbedingt Sprinter werden? Oder wieso möchte jemand, der keinen Arm hat, Sperrwerfer werden? Das ist ja immer so die Herausforderung, ähm, weil man es einfach zeigen oder beweisen möchte, dass man es kann. Mhm. Ähm, bei mir war es halt auch so, es, also es war klar, äh, mir fehlen die Beine, also werde ich äh, Sprinter. Und ähm, <lacht> Genau das stärkt er einen, weil man das irgendwann mal sehen kann. Man hat es geschafft. Man hat es geschafft, trotz der Amputation, trotz der Doppelamputation, schneller zu sein als viele andere, die äh, hier überall rumlaufen. Und äh, man, man hat es einfach geschafft, ähm, trotz, trotz des riesen Handicaps einfach anzukommen und äh, zu beweisen oder, oder zu zeigen, dass es geht. Man ist plötzlich auch der Motivator in dem Fall und kann dafür sorgen, dass auch äh, andere plötzlich halt aufstehen und sagen, ich mache das auch. So war es ja bei mir. Ich habe einfach eine Reportage gesehen und meinte, ich möchte das auch. Das hat mich so motiviert, wo ich dachte, okay, krass, also nein, cool dass es sowas gibt. Ich möchte das auch. Und ich war auch so optimistisch, dass ich Ende 2011 dachte, okay, London, ich komme.
0: Oh, <lacht> das war ein ziemlich sportliches Ziel. Ja, genau. Man, man muss dazu sagen, äh, ganz ähm, schmerzfrei war dein Weg zum Sprinten nicht. Du hast ja irgendwann zwischendurch das Schlüsselbein gebrochen.
1: Ja, das war ganz am Anfang, sogar 2013, wo ich die ersten Federn halt bekommen habe. Das war sogar Januar bin ich halt hier im Sportforum, ähm, in der Halle, bin ich gestürzt. Die Prothesen waren nicht äh, auf mich angepasst, die waren viel zu weich. Mhm. Und äh, daher kam der nächste Schritt einfach nicht nach, sodass ich dann halt auf die Schulter gefallen bin. Äh, Schlüsselbeinbruch, OP und acht Monate Pause. Aber dann meinte ich, ne ich möchte weitermachen. Natürlich kam dann meine Familie und meinte, die meinten natürlich, ey, nein, komm, es gibt auch andere Sportarten, versuch doch mal was anderes, du wirst dich ja noch weiter verletzen. Ich meinte, nein, ich möchte unbedingt Sprinter werden. Und das war halt die erste große Verletzung. Die zweite hatte ich halt vor ein paar Monaten, ich habe mir meinen Arm gebrochen. Oh. Äh, Ende April war das, wurde auch operiert, äh, musste sechs Wochen ausfallen im paralympischen Jahr. Ich habe zwar alternativ trainiert, aber ähm, ja, aber es geht weiter.
0: Es geht weiter, es geht nach genau. Tokio. Genau richtig. <lacht> ähm, zwischen London, was du ja 2000, Ende 2011 dann schon angestrebt hattest, aber einsehen musstest, dass es vielleicht ein bisschen früh kommt, und Tokio lag ja noch äh, Rio. Rio. Was war da los?
1: Also 2016 in Rio war ich auch bei den Europameisterschaften mit dabei. Ähm, damals bin ich noch mit Kniegelenken gelaufen. Hm. Äh, war auch der einzige in meiner äh, Startklasse, der... Äh, auch noch Kniegelenke hatte und ähm, es war leider langsamer, also es ist heute noch langsamer, wenn ich wieder Kniegelenke äh, runterschrauben würde, es ist einfach, äh, hat nicht genug Speed da, ähm, da hat es einfach mit der, äh, mit der Norm nicht geklappt und danach hatte ich auch aufgehört, also 2016, nachdem bekannt wurde, dass ich nicht mitfliege, äh, habe ich auch ähm, die Prothesen beiseite gepackt und meinte, okay, Sweet Store, ich bin jetzt Unternehmer und höre mit Sport auf. Weil ich habe schon wieder drei Jahre, dann war es glaube ich, genau 2016, hatte ich schon das Unternehmen und ich war aber halt auch voll im Sport dabei. Und, und dann meinte ich, okay, ich habe es versucht, ich habe alles gegeben, es soll einfach nicht klappen und gut ist.
0: Dann ist natürlich jetzt die interessante Frage, warum du trotzdem hier mit deinem Team Deutschland. T-Shirt sitzt.
1: Ja, genau. 2017 <lacht> habe ich gar nichts gemacht. Ja, und dann habe ich Ende 2017 eine, einen Anruf vom OSP bekommen, wo ich jetzt auch gerade bin. Mhm. Und äh, die meinten zu mir, hey Ali, die EM ist in Berlin, du bist Berliner, du musst starten. So kam ich halt hierher, wir haben uns halt, wir haben uns halt ausgetauscht, äh, habe auch gesagt, dass ich halt Unternehmen habe, äh, ich muss halt da bleiben, ich kann das einfach nicht kombinieren. So hat sich dann halt ergeben, dass ich halt äh, auch mein Unternehmertum quasi aufgegeben habe und halt eine neue Stelle durch die Laufbahnberatung hier beim OSP bekommen habe, wo ich immer noch bin und super zufrieden bin. Und äh, ja und dann kam die Silbermedaille bei der EM, dann Bronze, zweimal Platz 3 beim Berliner Sportler des Jahres und jetzt Tokio.
0: Das klingt äh, nach einem steilen Weg wieder bergauf, ja, nach einem Fall. kleinen Tal.
1: So hört sich das an.
0: Ähm, ich habe äh, gelesen, dass du auch ein, ähm, wobei, obwohl du ja jetzt schon lange auf deine Paralympics-Teilnahme warten musst, musstest, trotzdem ein großer Befürworter der Verschiebung warst von Tokio. Ähm, das ist halt nicht 2020, sondern erst 22, äh, 2021 stattfindet. Ähm, waren das rein Corona-bedingte Gründe oder warst du, hast du auch persönlich davon profitiert?
1: beides eigentlich. Am Anfang war es halt wegen Corona, weil wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Wir konnten nicht richtig trainieren, wir konnten nicht planen. Unsere Wettkämpfe sind ausgefallen, unsere Trainingslager sind ausgefallen, also die ganzen Auslandstrainingslager und die optimale Vorbereitung war einfach nicht da. Und dann war natürlich alles so, so ungewiss und auch so ein bisschen komisch, weil ähm, wenn man halt nicht weiß, ob man, ob jetzt Tokio stattfindet und wenn man auch weiß, wie andere trainieren, äh, sagen wir mal in, in Südafrika, da gibt es ja halt super Bedingungen und äh, hier waren wir halt nur in der Halle und als 200-Meter-Sprinter die ganze Saison in der Halle zu verbringen, ist auch nicht von Vorteil, weil man einfach keine Kurve laufen kann. Ja. Und ähm, daher war ich auf jeden Fall äh, dafür, dass man die Spiele versch verschiebt und ähm, dann hatte ich November auch einen Trainerwechsel, also jetzt November 2020, ähm, was natürlich äh, mir sehr, sehr gut getan hat. Und äh, ja, jetzt äh, stehen die Spiele an und äh, die sollen auch nicht verschoben werden.
0: <lacht> Jetzt äh, wird es auch langsam eng mit der Verschiebung, genau. würde ich sagen, so ich drei, sagen. vier Wochen vorher, zwei Wochen vorher. Ähm, du hast äh, den Trainerwechsel angesprochen, du hast vorhin gesagt, du hast dir den Arm gebrochen. Ähm, Hattest du irgendwann in dieser Zeit plötzlich dann doch nochmal Zweifel, dass es klappen kann mit Tokio?
1: Ja, natürlich. Also äh, mit dem Sportunfall, das war ja auch beim Anlauf für den Weitsprung, ich bin eigentlich ganz einfach gestolpert. Ich war nicht mal schnell, beim Abrollen hat sich mein Arm verdreht und schon war es kaputt. Äh, danach also hatte ich natürlich die Befürchtung, dass ich es nicht nach Tokio schaffe, weil die EM in, in Polen musste halt somit für mich ausfallen. Ich wäre auf jeden Fall da und das war halt zwei Wochen vor der EM. Die ganze Wettkampfsaison ist für mich dann halt fast ausgefallen, bis auf drei Wettkämpfe, die ich dann hatte. Die musste ich halt mit einer Schiene dann halt äh, machen. Was auch nicht so super war. Ich hatte schon ehrlich gesagt ein bisschen Zweifel, dass ich nominiert werde und seit dem 19. Juli ist es ja klar, ist es ist offiziell und dann, dann war ich auch, dann war auch dieser Druck weg.
0: Dass dieser Druck immer größer wird, kann ich mir auch gut vorstellen, weil du hast von deiner Geschichte ja erzählt, äh, Rio war schon ein großer Traum, dann gedämpft, dann aufgehört, wieder angefangen. Das ist ja auch einfach eine sehr bewegte Karriere, die du hinter dir Richtig. hast. Richtig. Äh, schön, dass sie jetzt trotzdem auch mit diesem großen Highlight äh, gekrönt äh, wird. Hast du schon gut hingeschaut diese Woche, ähm, wie so die Bahn aussieht und äh, ob es schnell geht?
1: die bahn ist wirklich schnell aber die bahn ist auch sehr weich es ist eine neue mondobahn mhm. somit ist die bahn auch ein bisschen kaputt habe ich mir sagen lassen und ich hoffe mal dass, dass der Aufwärm, Aufwärmplatz auch aus mondobahn besteht damit wir einfach mal so ein gefühl vorher kriegen in miyazaki ist es keine mondobahn das wissen wir schon wir sind ja erst also wir sind ja zehn tage in miyazaki im pre-camp und ähm, bin echt gespannt auf die Bahn, weil eine Mondobahn für Rollifahrer und für Prothesensprinter ist eigentlich super. Die ist, halt, äh, die ist halt härter, die ist fester und somit gibt äh, die Bahn mehr Kraft zurück. Und äh, selbst das ist auch schon so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ähm, na, also während des Spiels, das, das zu merken, ist auch schon ziemlich äh, hart. Weil man muss sich anpassen, wenn man halt die Kurve zu schnell anläuft und wenn man merkt, die Bahn gibt viel, viel zu viel Kraft zurück, dann wird man aus der Kurve getragen und das möchte man ja nicht.
0: Mondo-Bahn, sagst du? Genau. Ist das, heißt so dieser, dieser das Untergrund? Ist, oder? Genau, das okay. ist der
1: Belag, das ist, das ist ganz anders, der ist, der ist viel fester und mhm. äh, ja. okay. aktuell weich, weil die neu ist und okay. äh, deswegen geht sie auch, soweit ich weiß, schneller kaputt.
0: Ah. Hast du dann auch beim, bei, äh, beim Olympiasieg von Malaika in Hamburg hingeschaut, wie es mit der Gruppe so aussieht?
1: Äh, ehrlich gesagt nicht. Ich bin gerade völlig im Training. Ich lenke mich gar nicht mehr ab. Mhm. Also, äh, aber ich habe mir halt die Zusammenfassung angeguckt. Und äh, ja, eigentlich gut, weil es ist ja immer noch eine Mondobahn. Der Anlauf wird auf jeden Fall schneller, schneller klappen. Und je schneller man anläuft, desto besser kann man dann, desto weiter kann man dann hoffentlich auch springen. Da muss ich halt äh, wahrscheinlich vor Ort nochmal meinen Anlauf anpassen, mhm. weil das ist halt für, für mich äh, die große Kunst. Ich kann ja nicht während des Anlaufs korrigieren, weil ich einfach zwei Prothesen habe. Daher muss der Anlauf so gut, so exakt passen, dass ich nach dem Balken treffe. Und äh, das wird schon, mh, ja… Wird schon spannend dort.
0: Eine Herausforderung, ja, vor allen Dingen, auf wenn man Fall. bedenkt, dass Weitspringer irgendwie, also dass der Anlauf so eine Physik für sich ist irgendwie, dass man das dann mal eben so anpassen muss, ist natürlich schwierig. Ja, es,
1: es ist natürlich schwer, wenn man zwei steife Prothesen hat und äh, halt eine Schrittlänge von 3,50 Meter. Mhm. Wenn man dann halt im vollen Sprint ist, dann, dann muss man schon gucken, wie man äh, halt auf diesen Balken kommt. Und äh, wenn man halt ein bisschen zu schnell ist, übertritt man. Wenn ein bisschen zu langsam ist, springt man schon vorher ab und äh, möchte man ja nicht.
0: Damit wir uns ein bisschen vorstellen können, in welchen Sphären du dich bewegst, wie sehen äh, denn deine Bestweiten bzw. Zeiten aus?
1: Meine Bestweite war 2020, also letztes Jahr mit 6,29 Meter. Mhm. Das war der Europarekord in der Klasse T61. Und... Äh, meine Bestzeit über 200 war 2019 bei der WM mit 24,63.
0: Okay. Und wie sieht es jetzt mit den Zielen aus? Toppen oder bestätigen? Äh,
1: definitiv toppen. Das ist natürlich ein Ziel. Ich weiß aber nicht, wo ich aktuell stehe. Wie gesagt, die Wettkampfsaison fehlt mir so ein bisschen. Und ich weiß, dass wir gut trainiert haben, dass wir halt intensiv trainiert haben, dass wir viel umgestellt haben, auch an der Technik. Ich hoffe, dass ich halt bis, bis zu meinen Wettkämpfen auch meine Topform erreiche. Ja, bin gespannt.
0: Auch wenn die Vorzeichen jetzt so ein bisschen schwierig sind, weil du nicht weißt, was die Konkurrenz drauf hat. Träumen ist ja immer erlaubt. Richtig. M mit was im Gepäck würdest du denn gerne zurück nach Berlin reisen?
1: Definitiv mit zwei Medaillen. Okay. Ähm, aber eine würde, glaube ich, auch gehen.
0: Das ist so, so äh, bescheiden. Danke. Wie schön. Ja, ähm, wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden. Ich finde es super interessant, was du so zu erzählen hast und auch von deinem, deinem Weg und dass du da so offen bist. Das äh, finde ich wirklich toll. Danke sehr. Ähm, aber unsere Zeit ist schon abgelaufen. So schnell. So schnell, genau. <lacht> ich danke dir, dass du hier warst, dass du uns so viel ähm, erzählt und so viel geteilt hast. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Definitiv und danke für die Einladung. Gerne wieder.
0: <lacht> Sehr gerne. <lacht> ähm, für alle da draußen, die jetzt ganz interessiert sind, ab dem, ich glaube, 24. August geht's los. Genau. Ähm, übertragen wird wahrscheinlich auch bei ZDF ARD bei in den Livestreams.
1: Bei ZDF am 28. Okay. Äh, da habe ich Weitsprung und am 3. September äh, stehen die 200 Meter an.
0: Guck mal, was ein Service. Jetzt wisst ihr alle ganz genau, genau, wann ihr einschalten müsst, damit ihr das, was Ali vorhin erzählt hat mit seinen Prothesen, wie das alles funktioniert, Richtig. auch im,
1: also nicht verpassen. in
0: Action äh, sehen <lacht> könnt. Genau, nicht verpassen. Und bis dahin, bleibt gesund und äh, bis nächste Woche.
1: Tschüss.